0: Ich bin mit Conny aus Hamburg verbunden, von dem Flüchtlingsrat Hamburg. Ähm, du engagierst dich ja auch für die Geflüchteten, die nach Shusha geflüchtet sind. Was ist Shusha eigentlich?
1: Ja, das äh, Lager Shusha, also das ist ein Flüchtlingslager an der tunesisch-libyschen Grenze, also in Tunesien, aber ganz nah an der Grenze zu Libyen, das eben errichtet wurde im Februar 2011 zu Beginn des Libyenkriegs, als die Bombardierung anfingen und Hunderttausende von Menschen halt aus Libyen flohen. Und dieses Lager beherbergte zu Anfang an, also während des Libyenkriegs, an die 20.000 Flüchtlinge, vor allem aus sub afrika aber auch einige andere. Und inzwischen sind eben nur noch etwa 400, 500 dort, was nicht heißt, dass für die anderen Lösungen gefunden wurden. Der größte Teil ist eben Sogenannt freiwillig, also tatsächlich halt mehr oder weniger unter Druck zurückgekehrt in die Herkunftsländer, ein anderer Teil ist per Boot Richtung Europa und ein Teil ist eben bis jetzt noch äh, ohne Perspektive in Tunesien, aber dieses Lager sollte eben zu Ende Juni geschlossen werden und die Frage ist, was mit den übrig gebliebenen Leuten passiert.
0: Ja, der UNHCR hatte ja auch schon aufgehört, Lebensmittel an die Geflüchteten zu geben, oder?
1: Ja, also es ist sehr kompliziert, also das Ganze ging so Stück für Stück, also es gibt in dem Lager halt auch unterschiedliche Gruppen, es gibt zum einen eine Gruppe von etwa 200, 300 abgelehnten Flüchtlingen, wo der UNHCR die Verfahren auch ziemlich schlampig durchgeführt hat, fehlerhaft, zum Teil mit falschen Dolmetschern oder mit anderen eindeutig belegbaren Problemen. Die fordern halt schon lange noch mal eine Wiederaufnahme ihrer Verfahren. Und diese Flüchtlinge sind schon vor einigen Monaten aus dem anderen Camp ausgegliedert worden, in eine Sektion E, ich fahre da jetzt im März, also die halt auch außerhalb des Camps lag. Und da gab es schon zu der Zeit keine Nahrungsmittel, kein Wasser, kein gar nichts mehr. Und seit dem 30.06. ist das aber mit dem gesamten restlichen Camp so dass die Toiletten abgerissen wurden, die Wasserversorgung gekappt wurde, die Elektrizität nicht mehr funktioniert und eben auch keine Lebensmittel mehr vergeben wurden. Also das heißt, praktisch die Flüchtlinge waren ausgehungert und äh, sollen damit gezwungen werden, das Lager zu verlassen. Und es gibt halt angebliche Alternativen. Also der UNHCR behauptet ja, er hätte für die meisten eine Lösung, jedenfalls für die, für die er sich noch zuständig erklärt. Also die Anerkannten, das muss man vielleicht auch nochmal erklären, in dem Camp sind halt auch noch etwa drei, vierhundert anerkannte Flüchtlinge. Zum Teil haben die schon Resettlementplätze zugesagt, aber äh, ist noch nicht passiert. Das äh, dauert eben bei den USA ziemlich lange. Und zum Teil, also zum größten Teil bei denen, die jetzt noch im Camp sind, wurde ihnen die Aufnahme in das Resettlement, also in das Übersiedlungsprogramm in andere sichere Zufluchtsländer verweigert, weil behauptet wurde, sie seien zu spät gekommen, was aber zum Teil gar nicht ihre Schuld ist. Also das Programm wurde halt Ende 2011, als der Libyenkrieg zu Ende war, abgeschlossen und dann wurde gesagt, wer jetzt noch kommt, ist kein Libyenkriegsflüchtling mehr und kommt nicht mehr in dieses Resettlement-Programm. Und diese Leute weigern sich halt dagegen, jetzt in Tunesien zu bleiben, sondern sagen, wir wollen auch Resettlement. Also für die wird halt sogenannte lokale Integration angeboten. Das heißt, es gab etwas Geld, auch aus Deutschland, für irgendwelche sogenannten Integrationsprogramme, die aus irgendwelchen Kursen und Unterstützung bei Wohnungs- und Arbeitssuche bestehen, was aber zum einen halt sehr fragwürdig ist angesichts der Situation in Tunesien, die meisten Tunesier und Tunesierinnen sind ja auch arbeitslos und die ganze Lage ist sehr instabil. Aber die Flüchtlinge klagen halt auch darüber, dass sie sehr viel Rassismus erleben. Und es ist so, dass äh, Tunesien halt bisher kein Asylgesetz hat. Das heißt, die Leute haben, auch wenn sie eine Asylanerkennung haben, was diese Flüchtlinge haben, keinen Rechtsstatus in Tunesien. Und äh, das geht ja auch überhaupt nicht. Da wird behauptet, es wird jetzt darüber verhandelt, dass sie irgendwelche gültigen Papiere bekommen, aber das ist halt auch sehr, sehr fragwürdig.
0: Und wenn Sie keinen Rechtsstatus haben, dann würden Sie auch gar keine Unterstützungsgelder bekommen, oder?
1: Naja, da behauptet halt der UNHCR, er würde sie ja erstmal unterstützen. Sie würden halt auch Kurse bekommen, also Sprachkurse und medizinische Versorgung und Hilfe bei der Wohnungssuche und Arbeitssuche und so weiter. Aber das läuft alles sehr inoffiziell, weil es gibt ja offiziell halt gar keine Rechtsgrundlage für die Behandlung dieser Flüchtlinge. Ne? Und da gibt es halt schon lange irgendwelche Verhandlungen oder halt auch Debatten mit der tunesischen Regierung, aber die hat natürlich im Moment dringendere Probleme als jetzt ein neues Asylgesetz zu machen. Und da ist natürlich auch viel Druck aus Europa dahinter, ne? Weil Europa natürlich ganz gerne hätte, dass der ganze Flüchtlingsschutz ausgelagert wird in Staaten halt außerhalb der EU, um eben zu verhindern, dass die Flüchtlinge weiter wandern nach Europa und auch um halt weiteres sogenanntes Resettlement hier abzubügeln, Also ich weiß nicht, das ist ja vielleicht bekannt, hatte ich ja auch schon mal ein Interview für dieses Radio gemacht, dass im September 2012 201 Flüchtlinge aus Shusha in Deutschland aufgenommen wurden, aber Deutschland sich halt weigert, mehr aufzunehmen und bei anderen EU-Staaten ist das ähnlich. Also ungefähr drei 3.000 oder ich glaube es waren auch ein bisschen über 3.000 Flüchtlinge aus Shusha bekamen halt Plätze, aber in Europa nur der geringste Teil, die meisten eben in den USA, Kanada oder Australien und Europa macht da einfach dicht und sagt, wir haben damit nichts zu tun, obwohl sie ja eigentlich diejenigen sind, die auch damals den Libyenkrieg mit gestartet haben und die Bombardierungen begonnen haben. Also Deutschland zwar nicht so direkt, aber auf jeden Fall Frankreich. Und Frankreich hat aus Shusha einen einzigen Flüchtling aufgenommen beispielsweise.
0: Also Europa möchte eigentlich die Länder Nordafrikas weiterhin als Torwächter einsetzen, dass sie die Geflüchteten und Flüchtlinge sozusagen dass
1: wir sie abhalten, nach Europa zu kommen, das ist das eine, ne? weshalb wir auch die Kooperation zum Beispiel von Libyen mit Frontex, also der Grenzschutzagentur Frontex sehr schnell beschlossen wurde mit der neuen libyschen Regierung, mit Tunesien sind da auch Verhandlungen im Gange und gab es jetzt auch neue Abkommen, wie Tunesien eben mithilft, die Flucht und Migration aus Nordafrika Richtung Europa zu verhindern. Das ist das eine. Und das andere muss Europa natürlich dann auch sagen können, ihr seid dort sicher in den Ländern und deswegen legen sie natürlich auch Wert drauf. Dass in den Randstaaten der EU, also außerhalb der EU, auch was weiß ich die UN Flüchtlingskonvention akzeptiert wird, das ist in Tunesien der Fall. Aber eben es ist kein Gesetz, was dieses halt umsetzt und äh, den Flüchtlingen dort dann auch irgendwelche Rechte gibt.
0: Und wie ist die Situation der Flüchtlinge jetzt? Gibt es was Neues in Shusha?
1: Also es gibt zum einen immer noch Flüchtlinge, die weiterhin in Tunis sind, also seit dem Weltsozialforum im März protestieren ganz viele Flüchtlinge auch in Tunis, also in der Hauptstadt, auch mit einem Hungerstreik, der mehrere Wochen andauerte vor dem Sitz des UNHCR. Das sind überwiegend anerkannte Flüchtlinge, die eben Resettlement fordern, die auch ganz viele Aktionen noch gemacht haben. Auch abgelehnte Flüchtlinge sind nach Tunis gefahren, um dort zu demonstrieren und jetzt vor zwei Tagen, also am 4. Juli, waren eben auch Flüchtlinge im Camp zu einer Protestaktion versammelt. Also von den ungefähr 400, 500, die noch im Camp sind, wurde eben berichtet, dass sie eben auch bestimmte Forderungen gestellt stellen. Also eben auch nach Aufnahme, nach Anerkennung ihrer Fluchtgründe, also nach Asyl. Anerkennung Nach internationalem Schutz und Ansiedlung in einem sicheren Land, wo eben Asylrecht gilt und wo ihre Rechte gewahrt werden. Und das Allerneueste, was ich jetzt gehört habe, was aber auch schon zu ja, befürchten war, kann man sagen, ist, dass einige der Flüchtlinge sich jetzt halt Verbot auf den Weg Richtung Europa gemacht haben. Also nach einer Meldung heißt es, dass ungefähr acht jetzt heute in Lampedusa angekommen sind glücklicherweise man weiß nicht, wie viele auf der Fahrt untergegangen sind, und dass es andere gibt, die auch Richtung Libyen sich auf den Weg gemacht haben, um von dort zu versuchen, per Boot Richtung Europa zu kommen. Also das, was den Leuten jetzt bleibt, ist eben dieser gefährliche Weg übers Meer oder halt die Rechtlosigkeit in Tunesien oder halt die Rückkehr in ihre... Herkunftsländer, was aber die meisten gar nicht können. Und wenn man bedenkt, dass ein großer Teil der Leute also 10, 15 Jahre oder noch länger in Libyen gelebt hat oder auch in anderen Fluchtländern, weil sie in ihrem Land entweder verfolgt wurden oder keine Lebensperspektive hatten, ist es eigentlich absurd, diese Leute, die halt schon so lange von ihren Ländern weg sind, jetzt dorthin zurückzuschicken. Und es gibt auch Leute, die zum Beispiel im Camp in Shusha geboren sind. Also es gibt ganz viele kleine Kinder dort. Und es gibt eben auch Leute, die in Libyen geboren sind, aufgewachsen sind, da können sie aber halt auch nicht zurück. Weiter halt Schwarze verfolgt werden als angebliche Söldner Gaddafis und auch dort der Rassismus ziemlich verbreitet ist.
0: Wo können die Leute denn weitere Infos finden?
1: Also es gibt einen Blog, der heißt Shusha Protest. Also Shusha schreibt sich C-H-O-U-C-H-A und dann protest.noblogs.org, wo halt die aktuellen Infos sind und wo auch Links noch zu weiterführenden Websites sind, unter anderem von afrik europ Interact, dem Netzwerk, mit dem ich auch schon mehrere Male jetzt in Shusha und in Tunesien war. Und es gibt halt auch jetzt Vorschläge zu weiteren Aktionen. Also es gab hier in Deutschland ja auch schon Aktionen in anderen europäischen Ländern vor UNHCR-Büros. Es gibt auch die Idee nochmal zum Sitz des unhcr in Genf zu gehen, vielleicht im August. Es gibt auch die Bitte von Flüchtlingen, die noch in Schuscha sind, Geld zu sammeln, damit sie nach Tunis fahren können. Auch wichtig wäre halt auch, weiter darüber zu informieren hier. Und was ich besonders klasse finde im Moment, dass es ja auch hier in Deutschland, konkret in Hamburg, Flüchtlinge gibt, die aus Libyen per Boot Richtung Europa sich auf den Weg gemacht haben, schon 2011 dann erst in Italien waren, dort aus den Lagern, die geschlossen wurden, rausgeschmissen wurden und mit ein bisschen Geld in der Hand nach Norden geschickt wurden und die jetzt in Hamburg sind und sich Lampedusa in Hamburg nennen. Viele von denen haben ganz ähnliche Erfahrungen wie die Flüchtlinge in Shusha. Sie kennen auch viele von denen, die noch in Shusha sind oder die inzwischen aus Shusha hier in Deutschland aufgenommen wurden. Und eigentlich denke ich, dass man diese Kämpfe verbinden sollte, denn diese Flüchtlinge aus Libyen gibt es wahrscheinlich nicht nur in Hamburg, sondern auch in vielen anderen Städten. Hier in Hamburg ist es im Moment eine Bewegung von ungefähr 350 Flüchtlingen mit ähnlicher Geschichte und mit Papieren aus Italien, die halt auch fordern, dass sie ja einen Status bekommen als nach humanitären Gründen anerkannte Flüchtlinge nach § 23 Aufenthaltsgesetz, weil sie eben aus dem Krieg in Libyen geflohen sind und in Italien keine Lebensperspektive für sie ist. Und das finde ich ziemlich wichtig, das auch hier vor Ort zu zeigen, das ist nichts, was weit weg ist, sondern das ist eine ähnliche Situation wie die der Flüchtlinge, die jetzt im Lager Shusha noch sind und dort halt auch keine Lebensperspektive mehr haben.